0: Olá, então pessoal. A gente está aqui com um podcast para falar com um polímata empreendedor da nossa rede, que é o Leandro Couto, que ele está abrindo o aplicativo. Abrindo, não, né? Já abriu, já está em execução aí, o aplicativo Grooving, que é um app que de... trabalha com fidelização pra... de clientes para restaurantes, né? E a gente gostaria de saber um pouco assim, você explicar um pouco do qual... que, que o teu aplicativo faz, qual que é o val... quem é o teu cliente e qual que é o valor que você entrega para pro... ele.
1: Eu sou o Leandro. Relações Públicas do Grooving, atualmente o nosso mercado por ser um aplicativo digital e ser mobile, a gente tem um mercado multifacetado, então a gente tem dois tipos de cliente, o usuário, que é o nosso cliente não pagante, e o dono do estabelecimento gastronômico, que é o nosso pagante, então a gente trabalha duas formas de comunicação. Uma como equipe de vendas, para trabalhar com o empresário. E as nossas redes sociais a gente trabalha mais como usuário. Então, nas nossas redes sociais a gente busca convidar a galera para o aplicativo. Então, a gente tenta é, empurrar esse público das redes sociais para o pro, pro app. Dentro do app eles vão encontrar um guia com mais de 1.200 estabelecimentos cadastrados divididos em mais de 200 categorias. Então, lá eles podem fazer uma busca é, mais personalizada, tanto pelo nome, quanto pelas categorias e, e navegando pelo aplicativo. Para o empresário a gente já oferece uma ferramenta de vendas, que funciona da seguinte maneira. Ele oferece uma, uma tabela de incentivos pelo aplicativo e o usuário vai fazendo check-ins e acumulando pontos. É um sistema de fidelização bem é, simples, assim, que mostra ser bem efetivo em países é, como Estados Unidos e,
0: e Inglaterra. Qual que é a taxa que, você, que esses aplicativos costumam ter? Você também já fez essa métrica, né? essa mensuração de taxa de, de retorno né? em cima do, do aplicativo?
1: Já. Não só aplicativos, como programas de fidelização em geral uhum. apresentam uma taxa muito boa de retorno. É, normalmente, 50% das pessoas que participam do programa usam ele duas vezes por mês. Uhum. Você já consegue dobrar o ticket médio daquele cliente. O que, Começa a ser interessante, né? se você fizer isso com 50% dos seus clientes, começa a representar um, um volume legal. Um exemplo bacana que, que a gente gosta de falar é do, do cliente mais do Pão de Açúcar, que todo mundo conhece, muita gente é também, e só os clientes mais representam 70% da renda do Pão de Açúcar. Uhum. Então é, é quase que um negócio fixo que eles já sabem que vai acontecer, né? Então...
2: Se a gente pudesse transferir isso para o mercado gastronômico, ia ser excelente. Legal. E qual foi o problema, você falou um pouco de fidelização e tal, mas qual foi o problema que você encontrou no mercado gastronômico? Para o qual você desenvolveu o Grooving para solucionar essa dificuldade que você... Então, em
1: 2012, 80% dos restaurantes fechavam com menos de 3 anos. Agora, já com dados atualizados de 2015, 35% de 100% fecham em menos de 2 anos. Caramba. Então, é uma taxa bem alta. Aí a gente tem que procurar os motivos para que essas coisas aconteçam. Então a gente fez uma pesquisa e identificou que a maioria dos estabelecimentos tinha um início bem bom. Os primeiros três meses eram bem bons. E a partir daí eles começavam a ter uma queda. Então o que, que acontece? Você tem como se fosse um funil de vendas, né? E eles conseguiam atrair as pessoas, mas eles não conseguiam reter essas pessoas. Então tava faltando um programa ou uma forma de agir dentro do modelo de negócio desses restaurantes que eles conseguissem reter o cliente para ter daí depois a expansão do negócio. E eles não conseguiam passar dessa parte. E aí a gente começou a identificar quais pontos que influenciavam nessa questão. Bom, hoje você vai em restaurantes, você é super bem atendido, alguns ambientes são muito agradáveis, outros não, vai de gosto. Mas você não é convidado a voltar, você não recebe um incentivo para voltar. As promoções são muito generalizadas, não são personalizadas. Então, para eu sair da hamburgueria X e ir para Y, não me custa nada, entendeu? Não não tem nenhum custo para mim eu escolher essa ou a outra. Eles vão me oferecer o mesmo prato, quase, e só ambientes diferentes e atendimentos diferentes. O que a gente propõe é que comece a custar alguma coisa para o cliente, entendeu? Ele vai na hamburgueria X uma vez E daí na segunda vez que ele querer ir numa hamburgueria Ele escolhe a X porque ele tem um desconto uhum. Então esse desconto é o custo dele de trocar A X pela Y E aí se valer a pena ele vai trocar Mas se não valer a pena ele vai ficar na X uhum. É isso que a gente quer criar no mercado né? Essa, esse, esse custo Pro cliente sair E a gente só vai conseguir isso quando o empresário Começar a oferecer incentivos para o cliente retornar
0: uhum. E hoje você está atuando Em quais cidades?
1: Então, hoje a gente tem o guia funcionando em Curitiba, Joinville, Itajaí, Balneário e Floripa. Mas é só por uma questão de funcionamento do guia, para ter menos exclusões do app, né? para as pessoas excluírem menos do app. Então, na época de férias, a gente percebeu que tinha uma, uma taxa de exclusão um pouquinho alta, então a gente fez com que ele funcionasse
2: em outras cidades pra onde as pessoas mais viajam aqui de Curitiba. Uhum, então, e você tem é, restaurantes que oferecem os descontos, que utilizam a plataforma de vocês nas três cidades? Quatro, três não, esportes.
1: não em todas as cidades, porque a gente não tem uma equipe de vendas grande, né? Entendi. Então, quando a gente começou a, a, a nossa jornada, vamos dizer assim, a gente saiu com um produto inicial muito diferente do que é hoje, então é, ele sofreu algumas mudanças que atrapalharam a nossa operação de vendas então quando você começa uma empresa você pensa que principalmente um app você lança ele você acha que você vai começar a vender e que ganhar é bobagem, dinheiro né? e de repente a coisa vai estourar e aí né e não é assim então você lança e você vê que tá é legal mas você precisa mudar algumas coisas então aí você volta para a casinha faz tudo de novo e sai pra rua de novo, então a gente esse nosso sai pra rua de novo faz pouco tempo, né, com uma equipe de vendas nova estamos enfrentando dificuldades no momento de, uhum. de aceitação, de, eu não sei principalmente o fator que eu acho que mais pesa é por ser um mercado novo, não existe até então um aplicativo que faça o que a gente está se propondo a fazer, uhum. Para os próprios donos do, dos estabelecimentos, para quem são os nossos clientes que deveriam fazer a compra, para eles é uma coisa muito muito distante ainda. Uhum. Então a gente está tendo que educar o mercado para criar uma demanda para daí entrar com tudo.
2: Legal. Você mencionou que vocês começaram com um produto e daí não continuou esse produto e passou para outro. Eu acho essa uma trajetória bastante interessante porque quando você leu a história de sucesso e tal, parece que o cara acertou desde o começo e que o Facebook já nasceu valendo 10 bilhões de dólares, né? E a gente conversa com bastante empreendedores e na maioria, 99,9% dos casos, não é assim. Eu queria que você contasse para gente um pouco essa história de como é começar um produto, ver que não é bem aquilo e ter que fazer algumas adaptações ao longo do caminho.
0: Tem que comentar, né? Qual foi a adaptação e como você percebeu que precisaria né, dessa mudança?
1: É, na verdade, quando a gente começa... É... Sendo bem sincero, a gente acha um monte de coisa, né? É um monte de achismo pra lá, eu acho isso, eu acho aquilo, mas saber você não sabe nada. Então quando você lança o negócio é que você começa a observar. Como é que as pessoas usam o teu teu aplicativo, né? Ou, sei lá, o teu produto, enfim. Como elas se comportam, em que momento elas recorrem ao teu produto, né? Como, Como que isso acontece, por que isso acontece. É, o que, que elas acham do layout ou, o que, que elas pensam que poderia ser melhor e aí a gente viu que a gente estava pecando principalmente no que a gente pensou de ser um layout atrativo que era uma coisa muito parecida com o Spotify e a gente viu que essa não era a crista da onda entendeu esse era o final da onda a on- a crista da onda era o Airbnb entendeu com imagens grandes um negócio bem clean assim então aí a gente voltou para casinha e fez tudo de novo. E hoje é mais parecido com o Airbnb do que com o Spotify, mas também não é igual a nenhum dos dois, uhum. entendeu? Uhum. Mas a gente teve que fazer todos esses testes. E é legal falar sobre esse negócio da crista, da onda, porque é, app é muito isso, né? É muito você estar tá antes do negócio surgir. Não tô dizendo que sim, nem que não, uhum. mas talvez esse seja a nossa o que mantém a gente acordando todo dia pensar que a gente está na crista de uma tendência do mercado gastronômico hum. que é uma coisa que não já acontece em outros mercados e para o mercado gastronômico está entrando aos poucos
0: não. e uh, no meio de startup na verdade para quem está começando acho que é uma das primeiras ideias uma ideia que é muito recorrente ah eu vou construir um app para enfim para resolver os problemas de todo mundo
2: curar Cancer.
0: é <risos> Queria saber como que foi para ti, assim, essa... Como que você entrou né, nesse ramo, assim, que, quais foram suas percepções e quais estão sendo suas percepções de... O que, que é verdade que falam, o que, que é mentira que falam também, enfim, falar um é. pouco da tua percepção. Acho
2: muito legal essa pergunta, porque... Acho que mais do que é, quando a pessoa quer começar a empreender, ela pensa num app. Eu acho que hoje se vendeu uma ideia de que você fazer um aplicativo é fácil e é sucesso na certa. Né? É, e
0: todo aplicativo é um negócio, né? É,
2: então eu queria que você desse suas perspectivas de que Cara, se é fácil ou não. Né?
1: A minha jornada, é muitas pessoas hoje começam com. É quase uma profissão, né? Eu sou o criador de startups um <risos> startupero. Startupero. É? Né? <risos> e eu nunca fui isso, na verdade, eu me formei. E tinha essa ideia com o meu parceiro lá. E a gente fez a coisa acontecer. E eu era muito cru, assim, falando bem a verdade. Então, pra ser bem sincero pra vocês, a gente criou o app primeiro. E aí a gente entendeu o que a gente tinha. E daí a gente começou a ver por que as pessoas poderiam comprar aquilo. Então foi o caminho totalmente inverso (risos) do que deveria ser feito, entendeu? primeiro eu vejo o problema... Aí eu vejo a solução, aí eu construo uma ferramenta. Então a gente construiu a ferramenta e depois a gente viu, porra, com essa ferramenta ele consegue resolver isso. E aí a gente foi atrás para ver. Uhum. Então no começo do app, ele já tinha esse programa de pontos, já tinha essa ideia da fidelização, já tinha todo o painel de controle com os dados que vai gerando, né? Conforme o uso do usuário. Já tinha tudo isso. Mas por eu ser muito cru ainda como profissional, eu não entendia como aquilo influenciava diretamente na vida do meu cliente pagante. E aí eu tive um problema, porque eu tinha uma ferramenta e eu não sabia como vender ela. Então eu falava muito em fidelização, por isso que hoje a gente tenta fugir um pouco dessa palavra, porque a fidelização não é algo que dói no calo do meu cliente pagante. Não é uma coisa que é um problema para ele. Eu posso conversar com mil pessoas na rua e as 500 ou 800 ou 900 pessoas falem para mim que isso é um problema, que elas gostariam de ter um programa de fidelização nos restaurantes que elas vão. Mas isso não dói no empresário, então hum. não resolve meu problema. Eu tenho que arrumar alguma coisa que doa nele pra ele entrar comigo na, no que eu tô me propondo a fazer. E aí a gente tá tentando identificar alguns problemas, né? Se ele tivesse uma varinha mágica hoje, o que, que ele resolveria? Talvez os dias vazios, segunda, terça e quarta, domingo em alguns lugares. Então aí é que a gente começou a tentar direcionar os pontos para esses dias mais fracos. Então você pega o teu cliente que vem num dia bom e ele volta nos dias mais fracos. Mas tudo partindo do programa de pontos, que inicialmente não tinha sido pensado para isso. Uhum. E depois foi uma coisa que a gente encaixou. E aí uma coisa que corroborou depois isso foi... Uma ação do Outback que você jantava lá na sexta no sábado, ganhava um cartãozinho e pagava um valor X por um prato específico na segunda, na terça e na quarta. Legal. Então é uma coisa que tá acontecendo, é uma tendência que né, vem surgindo desde quando o McDonald's colocou aqueles cupons de dois por um no site. Já é uma coisa que vem mostrando que a tendência é essa. Trazer amigos, é, fazer os seus clientes, te trazerem mais clientes uhum. e sempre cultivar os clientes mais fiéis, né? Hum. Tem estudos que comprovam que você manter um cliente custa de 5 a 10 vezes menos do que conquistar um novo, né? Então vale a pena uhum. se você botar no papel.
0: Uhum. Legal. E qual que é a tua percepção? Voltando, né, agora falando do assunto de aplicativo, assim, qual que é a tua percepção em relação como você tem lidado com os teus usuários? Porque hoje você tem uma base grande de usuários, né? É. Tem uns um, são quatro são são mil fiéis. Né? E como que você tem é, percebido a relação deles com o uso da plataforma, com o uso do aplicativo, essa questão de desinstalações, enfim, a gente tem,
1: graças a Deus, assim, um número bem baixo de desinstalações e um número bem alto de atualizações. Isso é bom. Uhum. E uma média de acessos diários aí de 500 a 800 durante a semana e final de semana chega a bater os mil acessos por dia. Sexta, sábado ali, bomba. É, é interessante que a gente começa a ver é, as como o público se comporta, né? Então, uhum. tem feriados que o app é, mais, é menos, menos movimentado. Então, a gente sabe que a cidade em si está menos movimentada.
2: Uhum.
1: E, ao mesmo tempo, também a gente consegue identificar que nos meses de verão, por exemplo, as pessoas procuram mais bares com área externa.
0: Uhum.
1: É uma categoria que tem mais acessos. E isso a gente pode ir passando para os donos de estabelecimentos, né? Para eles talvez irem pensando em ir melhorando o negócio deles, conforme a época do ano, enfim, não sei.
0: É, com certeza Mais isso, deve dar, gente, isso mas... deve dar bastante insights para vocês, né? Para vocês repassarem para eles. Porque eu vi você comentando um outro evento da Polímatas, que você tá o tempo inteiro inserindo novas categorias para ajudar o teu usuário, para coletar dados, né?
1: É, a nossa, a nossa ideia agora... A partir de dezembro, é lançar uma categoria por semana nova. Então a gente vai começar a fazer coisas mais, assim, simples, né? Uhum. Eu acho que as categorias estavam muito travadas, coisas que você via em qualquer lugar. Um Quadradas, né? Então a gente agora vai começar a primeira categoria que a gente vai lançar essa semana é a categoria de lugares que aceitam Sodexo. Uhum. Pra mostrar só os lugares que aceitam Sodexo. Legal. Uhum. Uhum. Depois a gente vai lançar outras categorias, como Ticket de Restaurante, categorias como é, Cachorro Quente de Rua, que já tem, a gente vai melhorar ela, vai dar uma...
0: Pegando, é, pegando um exemplo do, do Spotify, que eles estão criando de acordo com o dia, né, com o dia da semana e com o horário, aparecem playlists diferentes, né? Igual, Exato. Tem, tem, tem coisas bem específicas, assim. De, eu acho isso genial, na verdade. para você tomar café da manhã, chegando no trabalho, saindo de casa, e no final da noite já tem... Crossfit, não sei, happy hour. É ter... bem essa
1: ideia mesmo. É bem legal. Colocar uma coisa mais solta para mostrar para as pessoas que é bem acessível, que tem lugares para você ir, seja qual for a sua vontade. Uhum. Para ler um livro, para levar o teu canal de estimação. Então, tem bastante opções.
0: Legal. Legal. E qual o momento que vocês estão hoje? Qual que é o, o desafio que vocês enfim, chegam em casa e, e dormem dur- é, pensando não. nele?
1: se tivesse uma linha do tempo a gente estaria na fase de educação do, do público e criação de demanda uhum. então a gente está nessa nessa parte hoje que
2: é, a gente criou um. E do, quando você diz do público seria um dos clientes pagantes dos onde restaurante dos clientes pagantes isso é, a gente
1: criou um plano de aquisição né uma uma coisa onde a gente entrega algumas contrapartidas em troca de outras E no final de três meses, se a gente não atingiu o resultado, a gente devolve o dinheiro e parte amigos. É uma ideia para tentar diminuir ou retirar essa barreira que tem contra a inovação. Que por mais que as pessoas falem para os outros que elas adoram inovação, no íntimo elas têm um pouco de receio. E, E nós mesmos temos receio com a inovação. É uma coisa normal. Porque a gente não tem nenhuma base de comparação. Se não tem uma coisa antes, aí fica difícil você botar... Essa coisa em um, em um parâmetro,
0: né? Até porque como é uma inovação, você tem que mudar um pouco a maneira como você faz as coisas, né? Então, para dono de restaurante, né? Ele vai ter que ensinar os garçons, vai ter que começar a falar com o teu público outras coisas também, né? Então, acho que uma galera tem uma galera, na verdade, que quando pensa em aplicativos ou pensa em novas plataformas aí em startup, fala assim, ah, o negócio é tão bom que com certeza eles vão querer usar, não importa quanto difícil uhum. seja, né?
1: É, e não é bem assim, né? Porque... Uma das coisas que eles mais nesse principalmente no mercado gastronômico, é o tempo. Uhum. Então, é difícil. A gente já teve, inclusive, casos onde o, o empresário alegou que ele não tinha tempo para trabalhar o cliente dessa forma. Como superar uma barreira dessa? Sim. Se você, o que você propõe é que ele trabalhe os clientes e diz que ele não tem tempo, porque o tempo todo é consumido em atender, oh. fica complicado você uhum. tentar articulado aí, Será que é o seu negócio que está errado? Ou será que é o dono do estabelecimento que está
2: errado? Ou será que é o modelo todo que está errado?
0: É bem bem mais complexo do que o incentivo para ele comprar, né, adquirir o teu teu, produto. O cara
2: faz isso há 20 anos, né? Você chega lá e fala para ele, cara, você não tem que estar atendendo os seus clientes. Você é o dono, você tem que estar se preocupando com macro-gerenciar o negócio, não micro-gerenciar o negócio.
1: No caso desse estabelecimento, não era nenhum estabelecimento assim de 20 anos. Ah. até... Até porque os estabelecimentos de 20 anos, eles têm... Alguma coisa assim, além da tradição, né? Hoje você percebe que o cliente não é reconhecido, não é valorizado. E é engraçado isso, porque a gente tá numa época que as pessoas t- o tempo todo querem se valorizar, né? E estão se valorizando e tudo para você se valorizar, dar valor ao teu trabalho, dar valor à, à tua vida, à tua família, a, teu, a tudo que acontece. E aí num restaurante você
0: não é valorizado. Mas é engraçado que as pessoas nem esperam, né? Até falando como consumidor, uhum. você nem espera, porque é tão padrão. É igual, acho que o maior exemplo aí é o do taxista, por exemplo. A galera reclamava, mas ninguém nunca, eu pelo menos nunca ouvi alguém falar: nossa, o taxista não me traz, não me dá uma água, não me dá... Ninguém fala isso. Uhum. Ninguém nunca fala isso. Mas agora virou padrão, né? Virou regra. Agora para o restaurante, acho que é a mesma coisa, assim, ninguém cogita. Assim. Ninguém espera. É, ninguém espera um bom atendimento, né? Espera aquele atendimento frio, assim, na verdade. Ou no máximo aquela cartelinha lá que, é, preenchendo 10 vezes então, você ganha Então, um mas prato, é engraçado
1: é. até você falar isso do, do não esperar. Porque, beleza, o público não espera. Como você falou do taxa, o público não esperava que viesse o Uber.
0: Uhum.
1: Mas hoje os restaurantes, e inclusive saiu uma revista de gastronomia local aqui de Curitiba, hoje os espaços gourmets dos condomínios concorrem com os restaurantes. Uhum. Isso aí é muito mais barato. E às vezes o próprio chefe do restaurante ensina a fazer o um prato no YouTube.
0: Uhum.
1: Então, pô, você chama 10 amigos, faz uma festa, gasta muito pouco e tem uma experiência até mais, assim, pessoal, né? Sim. Mais gostosa que um restaurante. Então, os restaurantes estão perdendo um pouco esse ne- essa proximidade com o cliente. O cara já não se sente mais em casa. E é óbvio que ele não se sente em casa, ele vai lá toda vez. E ele nunca é tratado com... Com especialidade, com diferença, uhum. com carinho diferente, entendeu? Não é assim, o cara é, é tratado como um qualquer. Ele é tratado bem, como todos. Será que é justo uhum. com esse cara? Que toda vez que tem um almoço de negócio, leva pra almoçar lá. Imagina que legal seria pra esse cara se ele fosse, falasse pro, pro cliente dele. Eu oh, vou te levar pra almoçar no lugar que eu sempre vou, é maravilhoso. E ele chega lá, ele ganha uma refeição e ele pode dar esse brinde pro cliente dele uhum. e pagar a dele.
0: Você hoje, inclusive, na verdade, a gente conversou antes, você estava pensando, ou está implementando isso, de fazer com que os próprios é, clientes né, dos restaurantes é, falassem com os restaurantes para incentivar, né, para facilitar a sua venda e tudo mais. Queria que você contasse um pouquinho como que é essa estratégia de vocês.
1: É praticamente um... um sei lá, é, tinha uma, uma época, bem no começo do, do Peixe Urbano, que as ofertas só eram destravadas depois de um certo número de pré-vendas. Não sei se vocês uhum. lembram disso. Uhum. Então, eles jogavam a oferta lá e tinha 500, 500 pedidos. Se tivesse 499, não abria uhum. a oferta. Se tivesse 501, abria. Então, é mais ou menos isso que a gente quer fazer. Está pensando em fazer, né? Botar um botão no perfil do estabelecimento hoje no é que a pessoa possa falar, eu sou o cliente fiel e gostaria de trocar pontos aqui. Eu quero ser valorizado por esse estabelecimento, entendeu? Porque eu vejo essa necessidade. Eu vejo muita gente em roda de amigos falar, pô, vai lá, eu sou amigo do dono, conheço o dono. Ou, pô, lá, ele é bacana, se se sente em casa. Vou lá sempre. E essas pessoas não ganham nada e elas já estão fazendo isso. Imagina se elas ganhassem. Imagina se elas ganhassem alguma coisa por fazer isso. Por exemplo, um trocando ideia com o dono de restaurante, ele disse que não acreditava que as pessoas pudessem fazer check-in. Porque no aplicativo a gente pede que a pessoa faça um check-in. Esse check-in não vai para nenhuma rede social, só para uma contagem nossa, uhum. mas tem que fazer o um check-in. E ele falou que as pessoas talvez não fizessem. Mas no Facebook da, do restaurante dele tem 24 mil check-ins. Caramba. Sem nada. Sem sem nada, sem nenhum incentivo. É só a galera posicionar,
0: é hora do almoço, né?
1: (risos) Exato, só (risos) moeda social, né? Mostrando que está num lugar, mas se ela tivesse um incentivo, ela mostraria ainda mais, ela falaria ainda mais. Total. Ela iria mais ainda. Então, essa é é a grande ideia do negócio, que ela vá mais ainda. Porque o ticket médio vem caindo, devido à crise, devido a essa concorrência com os espaços de gourmet, com os supermercados. Então, o ticket médio vem caindo. Tá com uma cara muito de quem vai subir, até segundo a própria associação dos, dos bares e restaurantes. Então, qual que é a solução? Fazer a pessoa vir mais vezes. Uhum. Se ela não vai gastar mais, então que ela venha mais vezes. Se ela vier duas vezes no mês,
2: uhum.
1: já tá bom, né? Pro ticket médio aí de 60 reais que passou a ser 35, você quase recupera. Uhum.
0: Mas então, cara, bem massa, na verdade, o trazer um pouco essa perspectiva, porque a gente tem falado com um polímeras de diversas áreas, eu sou o primeiro que tem um aplicativo mesmo, né que já está rodando, então é legal de trazer um pouco, de desmistificar um pouco, ah, vou colocar um aplicativo, vou resolver o problema de todo mundo, todo mundo vai baixar, vou ficar em primeiro lugar na App Store e tudo mais. Né? Acho que não é bem assim, né? Acho que não, é, não acontece tão magicamente, né? Obrigado pela tua presença aí, por é, topado de compartilhar um pouco da tua experiência e dos desafios que é ter o, o Grooving.
1: Imagina, eu que agradeço e convido todo mundo para baixar o aplicativo e usar, né?
0: <risos> Pode deixar, a gente vai colocar, vai estar tá no link então. nome. No... Quer seletrar o Grooving para o pessoal achar ele? É na... g r o o v i n Mas vai estar tá o link na, na descrição, para ah, então, Pra galera poder Pô. baixar aí. Fechou. Beleza? Valeu, valeu.
2: Valeu.